0: Rådet Menighetsblad, november 2022. Dette er lydutgaven som legges til rette av KAB, kristent arbeid bland blinde og svaksynte, og det er Løyre Groven som leser. Fra teologens verksted, av OB. Bokstaven Jodd, 40 og 40 dyker mange ganger opp i forskjellige typer bibeltekster- men problemet er at tal ikke alltid er bare tall. Tallet 40 betyr ofte lang tid. Tallet 3 kan bety kort tid, men også være ett uttrykk for lang tid for dem det gjelder. Prøvelser Tallet 40 år blir ofte brukt om tiden for prøvelser fra Gud. Da storflommen skulle komme, lot Gud regne i 40 dager og 40 netter, og storflommen kom over jorden i 40 dager. Da 40 dager var gått, åpnet noe av luken i arken, Folket spiste i 40 år til de kom til bebodt land. Da Moses steg opp på fjellet Sinai for å møte Gud, var han der i 40 dager og 40 netter. I salmen 95 sier Gud om folket som fare vil, «I 40 år hadde jeg avsky for denne slekten.» Når Israels folke vandret 40 år i ørkenen, er det et uttrykk for at vandringen varte lenge. En generasjon Tallet 40 kan også brukes som uttrykk for en generasjon. David, Salomo og Joash var alle konger i Jerusalem. Alle regjerte de i 40 år. Modenhet. Tallet kan også være et uttrykk for modenhet og giftealder. Isak var 40 år gammel da han tog Rebekka til kone. Jesus. Da Jesus var i ødemarken ble han fristet av djevelen i 40 dager og 40 netter. Etter oppstandelsen viste Jesus seg for disiplene i 40 dager. For oss blir det likevel et bestemt antal dager mellom påskedag og Kristi himmelfartsdag. Exakt tal: Noah hadde tre sønner. Paulus besøkte Korint tre ganger. Kort tid. Josef holdt brødrene i forvaring i tre dager. Moses og Aaron gikk til fara og, og ba om å få dra tre dagsreiser ut i ørkenen. Føles lenge. Tre kan uttrykke lang tid for dem det gjelder. Israels folke gikk tre dager i ørkenen uten å finne vann. Femte mann lett etter Elia i tre dager, men fant ham ikke. Plundringen var til tre dager. Så stort var utbytte. En gåte kan ikke løses på tre dager. To til tre ganger. Dette betyr ofte noen få ganger. Se at dette gjør Gud for mennesket både to og tre ganger. Restens penn. Rom for sorg» av Magnus. De aller fleste mennesker bærer på et eller annet nivå på savn og sorg. Sorgen etter noen en var glad i som har gått bort, eller noe i livet som ikke ble som en hadde håpet. Savnet etter en som er død, eller kanske savnet etter ens svunnet tid. Og sorgen arter sig forskjellig. Den kan være fersk og nær overflaten, eller det kan være en gammel sorg som vi sjeldent tänker på. Sorgen kan være skarp og smertefull, eller bearbeidet og avslipt, slik at den kanskje ikke lenger oppleves vond i det hele tatt. Men nesten alle som har levd en stund her på jorden bærer likevel, på ett eller annet nivå, på en erfaring av sorg. Og hvordan det oppleves, og hvordan vi reagerer på sorgen, er nesten like forskjellig som sorgen i sig selv. Noen sørger intenst og tydelig, andre sørger i det skjulte. Noen bruker lengre tid enn andre på å bearbeide sorgen. Noen trenger hvile når de sørger. Andre trenger å holde seg i aktivitet. Og mine møter med mennesker i sorg forteller meg at sorgprosessene våre er like individuelle som vi er som mennesker. Men jeg lurer likevel på om vi som samfunn kanskje kan bli noe flinkere på å skape rom for sorg. Det er kanskje ikke så typisk norsk å gi rom for følelser som savn og sorg i samtalene våre med andre. De fleste av oss trives kanske best når det er hyggelige og glade følelser som dominerer samtalen. Og det kan være vanskelig å ta frem de tyngre delene av livet. Og noen kjenner kanskje også på en skam over sorgen de selv bærer på. Burde jeg ikke kommet mig videre fra det innen nå? Mens andre kan kanske kjenne på den motsatte skammen. Har jeg lov til å glad så kort tid etter att jeg har mistet en jeg er jeg tror at det både er sunt og viktig å gi rom for sin egen sorgprosess, uansett hvordan den ser ut. Og jeg tror det er viktig at vi gir rom også til dem som sørger annerledes enn oss selv. Kanske hade det vært enklere om vi var litt flinkere til å rom for savn og sorg i vårt samfunn og våre liv og våre samtaler. Kanskje kan vi bli flinkere til å ikke vende alt til det positive med en gang, men også gi mulighet til å bli værende i det som er sørgelig, så lenge en trenger det. I kirkerommet samles vi ved livets store anledninger til glede og fest, til savn og sorg. Det er et rum hvor det er høytønnet taket, og som kan romme alle følelser og alle deler av livet. Og nå, når det nærmer seg alle helgen, legger vi spesielt stor vekt på at kirken også er et rom for savn og sorg, og alle følelser som det bringer med sig av gott og vondt. Til kirken er det mulig å komme for å gråte og for å le, for å minnes med smil og med tårer, og for å prate om det som er både gott og vanskelig. kanske kan en stille stund i kirkerommet være en god måte å bearbeide den sorg du bærer på, og kanskje er det også et sted som kan ge en påminnelse om håpet Gud har gitt oss, om at alle tårer en gang skal tørkes bort fra våre kinn, O at vår sorg en gang skal få bli vendt til glede i Guds fullkomne rike. Måntens Bibelord, Matteus 11, 28. Kom til mig alle dere som strever å bære tunge brydder, og jeg vil gi dere hvile. De veier jeg ikke gikk av Torun Bjørnstad Båtvik. Hvor kunde de ført mig i de veier jeg ikke gikk. Jeg tolte de ikke den gangen var redd for de andres blikk. Å kaste livet mot dypet og lande på dun eller fjell. Så valgte jeg tryggere stier, men undre mig likevel. Hvor kunne de ført mig livet, de veier jeg aldrig så? De smale, utydelige stier, hvor frostrøyk og toke lå. Signaler jeg ikke tolket, ord noen ikke sa, mellom linjer sto budskap og sjanser. Jeg leste dem aldri da. Så ukjent og nytt var det live som byggdes av dager og år. Jeg famlet og valgte og levde, for livet blir til mens man går. Og når jeg studerer det herfra, er feller og feil lett å se. Men det finns ingen veier tilbake. Jeg må elske mitt liv, som det ble. På kirkevergens spor av Dag Øystein, daglig leder. Vintern står for døren, og mange forbereder seg på mer innetid og samtidig strømøkonomisering. Vanskelige tider øker vår kreativitet, og det samme skjer med oss som jobber i rådemenighet. Hvordan møter de høye kostnadene som ser ut til å holde seg lang tid fremover? I 2022 jobber vi for å få installert varmestyringsanlegg i Rådekapell og bytte ut alle pærer i kirkene våre med ledd lys. Dette har stor betydning for strømbruket. 120 lyspærer på 40 watt utgjør mye. Fellesrådet vurderer nå hvordan vi skal benytte våre bygg fremover, og det kan hende at vi for eksempel må benytte noen av byggene mer enn andre for å spare strøm. Vi gjorde det samme en periode som et koronatiltak i 2020 og 2021, og rådesokningene forsto dette godt. Vi håper eventuelle nye tiltak rundt strømsparing vil bli møtt med stor forståelse. I rådekirke og på kirkegården er kommet ny belysning av alterpartiet og korbuen, og sakristiet pusses opp. Vi håper at sakristiet blir ferdig i løpet av høsten. På kirkegården vil vi fornye tre vannposter i løpet av høsten, så det vil bli noe av anleggsarbeidet der. Ellers er det utrolig morsomt og inspirerende å se at vi har lagt en utfordrende tid bak oss, der alt av fellesskap var satt på pause. Det er stor oppslutning om alle menighetens tilbud for barn og unge, helt fra bebisang til ungdomskvelder. Til tider koker det med barn og unge på furely, og det er lenge siden sist vi opplevde dette. Selv om vi må senke temperaturen litt inne, så er i hvert fall dette med på i varme. Takk til alle dere frivillige som bidrar i detta arbeidet i menigheten, klubber og lag i Råde. Dere gjør en fabelaktig jobb. Peter Halldorf i Råde av LOF Den kjente svenske forfatteren la turen innom Furely på en rundreis i Østfold-Vestfold. Tema for kvelden var skaperverket og menneske på Guds jord. Kanske det viktigste han sa var at menneske ikke er gudar som er i stand til å redde været fra en klimakrise som ser ut til å være unngåelig. Det vi faktisk kan er å skape gode vekstforhold slik at godheitens frø fra Gud blir i stand til å spire og vokse. Det er både håp og handling i møte med klima-alvoret. Hva med klimatrusselen og jordas fremtid i lys av profetiene? I gamle testamentet sine skrifter varslet profetene alt for to til tre år siden er jord som ikke var i stand til å bære børene av menneskes dårlige val og grådige utnytting av ressursene. Jesus bekreftet dette samtidig som han også underviste om den nye jorda og det nye livet. Jesu døde oppstandelse peiker mot det store bildet at Gud er i stand til det som overgår all menneskelig forstand. Både livet til Adam og Jesus peker fram på det som skal hende, når tiden er innenfor jordas transformasjon. Det første mennesket var fra jorda og skapt av jord. Det andre mennesket er fra himmelen. Slik som det jordiske mennesket var, så er og dig jordiske, og slik som den himmelske er, så skal og det himmelske være. Og liksom vi har båret bilet av det jordiske mennesket, så skal vi og bære bilet av den himmelske. Men det sier eg, syssen, at kjøt og blod kan ikkje arva Guds rike, og det som er forgjengelig skal ikke arva det uforgjengelige. Sjå, eg sier det ikkje en løgndom. Vi skal ikke alle sovna in, men vi skal alle bli omskapte i hast i en blink når den siste basunen lyder.» For basunen skal lya, og de døde skal stå opp uforgjengelige, og vi skal bli omskapte. For dette forgjengelige må bli kledd i uforgjengeligdom, og dette dødelige kledd i udødeligdom. Første korinterbrev 55-47 To av bøkene til Halldorf teker opp tema som vedrører klima og miljø i lys av kristentru. Fuglene synger ikke lenger, og derfor sørger jorden. Jorda skal en gang transformeres. I mellomtida må vi hugse på at Gud kan virke gjennom alt og være i allt. Skaperverket gir oss dermed fellesskap med Gud, hvis vi ønsker det. Efata. Vestre Råde og Saltnes Nordmisjon. Velkommen til Høstpassar, fredag 25. november. Åpning klokken 16 med loddsalg og servering. Klokka 18.30 blir det kveldssamling med mye sang og musikk, loddsalg og servering. Lørdag 26.00 november, åpning klokken 12 med loddsalg og servering. Klokka 14 blir det familiemøte med sang, andakt, loddsalg og servering. Trekning av høstlotteriet etter familiemøte. Det blir salgspor, årelodd, barneloddbok, lørdagen, høstlotteriet og servering. For mer info om bazar og lotterie, se våre hjemmesider og Facebook- www.effata.no eller facebook.com-effatabedehus Bygda lag for lag. Vannsjømaskinlag. Liker gammelt utstyr. Menighetsbladets frilanser Arne Guttormsen er til daglig journalist i Avisa vårt land. Han har bodd på Halvårsrød i Råde siden 2008. Vannsjø maskinlag er 44 män som slåss mot rust og trives med det. Nydelig har smurt opp en gammel steinknuser. Klubbhuset deres er det gamle vannverket i Råde. Det ligger nede i vika ved Skiphell. For få år siden skrev de leikontrakt med kommunen på 50 år. Bygget ble ryddet og pusset opp. Veien ble grøftet, taket lagt om og kommer sanert. Det manglet hverken arbeids- eller maskinkraft. 15 mann med motorsager og traktorer fikk velvillig hjelp av grunneier Per Anton Berge. Det gamle vannfiltret som sto inne i huset ble hentet ut og gjort om til en gedigen utegrill. Benkebord kom på plass. Mye kaffe. En onsdagskveld i oktober sitter fem man runt en glovarm gjøthull. Første kaffekannen er tom, og trakteren går igjen. Utenfor veggene regner det skrått. Har de andre tatt høstferie, spør en av karene og tar en sjokoladebit til. Praten går om åpen julegård på Tom, der maskinlaget plejer å være med. Tre mann kommer til mer kaffe. 72-45, 62-45. Det kan høres ut som de deler pinkoder, men det dreier seg om forskjellige modeller av det tjekkiske traktormerket C-tor. Oliver er ikke navne på et nytt barnebarn eller en gammel onkel, men en annen pålitelig traktor. Ingen av dem var så mye som 10 år gamle, første gang de satt på en traktor. Da minste man på fire sa han ville passe på å kjøre mens familien spiste middag, ble det sagt stopp, forteller en. Stiftet lag. I mange år har de hver for seg vært medlemmer av gammeltraktorens venner. Med 24 lag over hele landet har foreningen rundt 2600 medlemmer. I flere år manglet det lokallag rundt vansø. Det ble bare prek. Jeg inviterte ti mann hjemme i stua i 2014. Der ble foreningen stiftet, forteller lederen Knut Dobbeltved Strømnes. Så ofte de kan deltar de i NM i veterantraktorpløying. To ganger har de vært med å arrangere mesterskap. Nå er de enige om å gjøre en ny tur opp til Seel i Gubbrandsdalen neste år til nytt mesterskap. I det området är det lokallag på över 200 medlemmar och de har rikligt med lagerlokaler till alle maskinerna, fortæller Strömness. Medlemmarna i Vansjö maskinlag kommer fra råde, Rygge och Våler. Selo många är bönder har andra aldrig kört traktor. Det är ingen betingelse å att eie eller disponere egen traktor eller veteranmaskin. Någon är med av interesse för bygdehistoria. Andre har forkjærlighet for mopeder, og at der andre har niforelsket seg i motorsager. Og noen synes det er moro med gamle melkemaskiner, sier Strømnes med et smil. Vrak for liv. Hva er foreningens formål? Å ta vare på gammel teknisk utstyr av alle slag. Treskeverk, stasjonære motorer, elektromotorer, all slags landbruksredskap. Ja, alt du kunne finne på en gård for 50 år siden. Det er opp til øyet som ser vad som er mest attraktivt, forteller Knut V. Strømnes. Huset ved Skiphell rommer det utstyr og verktøy som hører klubben til. Når medlemmer trenger hjelp med en motor, eller noe annet, så blir det tatt ned dit og fikset. Flere av dem er landbruksmekanikere, og et par er bilmekanikere. Nylig har motoren til en fått ny trekasse. Motoren er hentet fra en gård i Rakkestad. Hvis vi hjalp til med å rydde opp, skulle vi få motorn. Da reiste vi en hel gjeng. Der sto motorn under mye rot, og vi fikk den til å gå. Dama på gården var så fornøyd at det ble både lappskaus og pølsekjellet. Steinknuser. Den borte mot to tonn tunge steinknuserne er siste verk. Neste oppgave er å få pokkverket montert på en henger, slik at den kan tas i bruk når laget deltar på bygdedager i rådet, rygg og våler. Et slikt pokverk blir brukt på større gårde til knuse steinen som plukkes av jordet. Den knuste steinen brukes til å gruse opp veiene, forteller Strømnes. Stadig blir de kontaktet av folk som gjerne vil gi bort gammelt landbruksutstyr og maskiner. Mye har de måttet si nei til, både av plassmangel og fordi de har slikt utstyr allerede. I klubbhuset er det ikke lagerplass til annet enn gamle landbruksbrosjyrer og dokumenter. Traktorer og maskiner er lagret hjemme hos medlemmene. Sammen med en moderat medlemsavgift er det dugnadsarbeid som får økonomien til å gå rundt. På Facebook kan maskinlaget se ut som en privat gruppe. Hvordan blir man med? Her er alle hjertelig velkomne. Det er bare å bli medlem. Vi deler ut invitasjoner på bygdedager og andra arrangementer vi er med på, sier Knut W. Strømnes. Vem er Magnus Kapelan av K.M. Sundby? Faktaboks. Magnus Grøvle Vesterås, født i 1990, kommer fra Sandnes i Rogaland, hadde sin første arbeidsdag som ny kapelan i råde 15. august. Matematik eller teologi? Egentlig ville jeg bli matematiker, «Men så blir jeg i stedet prest, og det er jeg glad for», sier den nye kapelanen i rådet, Magnus Grøvle Vesterås. En ungdomsleder hjemme i Sandnes utfordret han i ungdomstiden på å bli prest, men det var han sikker på at han ikke skulle. Han var jo så glad i matematik. Noen år senere ble det likevel teologistudiet på menighetsfakultetet. Etter endt militærtjeneste og personlige erfaringer fra et år på folkehøyskole, klarte Magnus ikke å legge fra sig tanken på teologi. Jeg kan jo studere teologi uten å bli prest, var min tanke, men kort tid etter var jeg forelsket i faget. Lysten til å bli prest bare vokste fram. Jo, jeg kan savne matte av og til, men da hygger jeg meg med litt mattevideo på YouTube, smiler den nye presten. Så mye himmel over rådet. På et tidspunkt i studiet møtte han Gunnel Arnsen Grøvle fra rådet, og her er kortutgaven av kjærlighetsfortellingen. I juni 2016 ble de viet i Tom Kirke. Året etter ble de begge ordinert til prest i samme kirke. Vi har hatt to fine og store dager i Tom Kirke, så derfor er det ekstra flott å være tilbake her i råde. Begge har i en femårsperiode hatt prestetjeneste i Indre Østfold, i Eidsbær og Rakkestad. Jeg var glad i Eidsbær, men da kapelanstillingen ble utlyst i rådet, ble lysten stor på å jobbe her. Vær så bra med rådet. Jeg trives veldig godt i halvurbane bygder. Det flate landskapet med så mye himmel over oss er jo også spesielt. Det slo meg første gang var her. Solnedgang over Krogstadfjorden er en fantastisk opplevelse. Nå kan i stadig nytes. Flyttlasset er på plass. Samtidig er han og Gunnil glad for å bo nærmere familien. Kirker som utfyller hverandre. De to ulike kirken i rådet er Magnus betatt av. Den flotte kirken fra Middeladeren og Tømmerkirken fra 1869 utfyller hverandre, og er også så vakre på hver sin måte. Magnus er allerede blitt begeistret for engasjement i menigheten, og alle menneskene med energi som vil mye og som gjør arbeid med god kvalitet. Her er det mange muligheter. Da jeg startet opp i august opplevde jeg i løpet av fire dager at over hundre barn deltok i ulike aktiviteter som Tigers, twins og Ungdomsklubb. I tillegg møter vi jo jevnlig en spennende konfirmantgjeng. Det er så flott å erfare at unge mennesker lar oss i kirken få ha en roll i deres liv. Vi får være en arena der vi sammen reflekterer over viktige valg i livet, sier kapelanen som ikke har manglet arbeidsoppgaver siden han kom. Allround Presten slipper ikke unna spørsmål om hobbyer og fritidsinteresser. Magnus kan fortelle at frisbeegolf, faktisk en av verdens raskest voksne sporter, har vært den store interessen de siste årene. Og på neste spørsmål om hvor han vil orientere seg, dersom man har en ledig time i ett handelsområde, er svaret en Outland-butikk med PC og brettspill, bøker og tegneserier? Spesielt brettspill-avdelingen. Der kan jeg være lenge, sier Magnus. Kona kaller meg gjerne en all-round-nerd, og det er nok noe i det. Mer på jord. Livet som leves på fritiden kan jo brukes som referanse overfor konfirmantene, sier Magnus- men jeg er klar over at det ikke er like lett å språk fra PC og spillverden til alle generationer. Det viktigste for mig å si til både unge og eldre er at det er elsket av Gud, og at jeg er kalt til å gi andre mennesker kjærligheten de selv har fått. Kirkens vision mer himmel på jord er viktig. Jeg tror at vi sammen med Gud kan være med å bygge en verden som minner mer om den himmelen vi håper på. Helt til slutt vil jeg rette en takk til alle for måten jeg blitt mottatt på. Det betyr så mye. Kateket Kristine på damenes aften 19. september. Fortellingen om ett liv. De som ikke hadde anledning til å være med på damenes aften på F.A.B.D. hus 19. september, gick lipp av en fin kveld. Rådeskateket Kristine Lund Almos delte et helt liv med oss- et liv som ikke alltid har vært enkelt og har tatt mange svinger. Vi fikk del i hva et liv og en oppvekst kan være på godt og vondt. Etter en kort periode på et barnehjem vokste hun opp hos gode adoptivforeldre. Sammen med Kantor i Rygge, Marte Kari i Melkerud på piano, fikk Kristine også formidlet nydelige sangskatter innimellom hennes verbale fortelling. Vi fikk også bli kjent med Jorunn Bakken, som hade møtt Kristine i en svært tidlig fase av livet, og som for en del år siden, etter 30 år, fick møte Kristine igjen. Jo, hun er fortsatt en fin og god støtte for Kristine. Vi er heldige i rådet som har en kateket som selv har vært igjennom opp- og nedtur i livet, og derfor kan møte våre ungdommer, bland annet konfirmantene på en god måte. Hun møter dem i en viktig fase i livet, Takk for at du delte fortellingen om ditt liv med oss, Kristine. Lykke til videre i ditt arbeid i bygda vår. Løvetannsang, del 10 av 10, serie for ungdom. Om løvetannsang av Hilda Hagrup. Det er ikke mye Gerrit har, en død far, en utbrent mor og en søster som synger absolut hele tiden. Ikke bor i et ordentlig hus heller, og noen sier hun ikke engang har ett ordentlig navn. Så når vel ikke Maja dukker opp med familien sin i en sølgerom Mercedes og truer med å ta venninnen Kaisa fra Gerd, gjelder det å ikke gi sig. Når man ikke har noe å tape, er det grejt å kunne slåss. På veien tilbake til Englebukta åpna skyene seg, og den blå himmelen slapp fram. Jeg hadde ikke skjønt hvor stormen kom fra, og jeg skjønte ikke hvor sola kom fra heller. Men den kom. De tre små båtene våre kjørte forsiktig hjemover likevel. Forsiktig og like etter hverandre. Hasse, Einar og Robin i Askeladen, Kaisa og Maja i den gule jolla. Siv og jeg i snekka vår. Jeg vet ikke hvor Sivs stemme kom fra, for jeg så ikke at hun åpna munnen, men den kom likevel. Enda en gang stille och mykt som et løvetannfjon i vinden. Ska jeg si hva som skjedde? Nej. Det var han som ville fiske. Det var han som kom inn og vekket mig og spurte om jeg ville være med ut og fiske. Synes du det er dumt at var sånn det var? Nej. Jeg trodde du syntes det var dumt. At han spurte mig og ikke dig. Jeg vet ikke hvorfor, men det var sånn det var. Jeg syns ikke det var dumt. Nej, fint. Ja. Det var ikke dålig vær da vi drog ut. Nei vel. Det behöver ikke være det heller. For at lynet skal slå ned. Ikke akkurat der du er. Det holder at stormen ikke er längre unna enn en mil. Ja vel. Og så var det det med fiskestanga. Den nye fiskestanga? Nej den gamle. Det var derfor. det pappa holdt och Og jeg skjønte ikke hvorfor han ble så svart. Skal jeg si det hvor jag satt? Jeg satt på plastlokket. Åh. Jeg satt på det blå plastlokket i den gule båten, og kanske det var derfor jeg ikke ble truffet av det smalt. Når hoppet det ut? Da vi rundet skjæret utenfor Nordvik, og jeg skjønte at han ikke kom til å våkne. Og så fløt det land. Så fløt jeg land. Men hvorfor sang du? Vet du ikke det? Jeg rista på hodet. Jeg sang en løvetannsang. Så englene skulle høre dig. Så englene skulle høre mig og skylle mig inn på stranda. Hva sang du? Jeg sang på sine høner. På hauen utslepte, sier jeg. Høna så lett over hauen, hun sprang, sang Siv. Og det var siste gang jeg hørte søsteren min synge. Faren min ble truffet av lyne to dager før han skulle ha fylt 30 år- jeg var der ikke, men jeg vet vad som skjedde, og jeg kan se det for mig Spesielt hvis jeg lukker øya. Jeg ser faren min som lister sig inn på rommet til Siv og mig Det er tidlig om morgenen, og han har barbeint og har olabukser med malingsflekker på knærne. Det lukter kaffe av ham, og han har enda ikke gredd seg. Han blir stående i døra og ser på oss. Siv og Gerd som sover i køyesenga. Vi er søstre, men vi ser ikke sånn ut. Vi ligner ikke. Si vær glatt i håret og glatt i huden, og hun ligger med dyna rett under haka, og hendene faller over magen, og hun snorker bare så hvitt. Jeg har revet av lakene og samlet dyna i en klump under mig og jeg ligger på magen, og jeg gnisser tenner, og innemellom drar jeg i madrassen. Jeg snakker i søvne. Faren min blir stående og lytter en stund, men det er ikke mulig å tyde hva jeg sier. Til slutt han opp. Han går mot høyesenga i stedet. Lyster seg forsiktig over gulvet, så det ikke skal knirke, og vi skal våkne. Løfter føttene bare så vidt, og lar dem gli over de kalde plankene. Stopper når hode hans er ved siden av hode til søsteren min. Så nær att han kan viske til henne, nesten uten å måtte åpne munnen. Siv? Ja? Är du våken? Siv setter sig opp. Nå er jeg Hör på Gerd. Gerd. Faren min och søsteren min er stille en stund. De hører på mig som snakker i søvnet. De ler, men de ler inne sig for de vill ikke vekke mig For jeg sover så tungt, og det er helg. Vad tror du hun drømmer, sier pappa? Jeg tror hun drømmer om å fiske, svarer Siv. Skal vi overraske henne? Hvordan da? Skal du og jeg dra ut og fiske frokost til henne? Makrell, sier Siv. Makrell, sier pappa. Jeg venter på deg i stua. Det er sånn de drar ut, søsteren min og faren min, alene. To dager før pappa fyller 30 år. Det er han som henter henne. Han henter ikke mig, Han henter søsteren min. Han tar med seg den grå fiskeveska, den rosa bøtta, de store grønne gummistøvlene med hull i sålen og søsteren min. Så drar han ut i den gule båten og blir borte for bestandig. Hvis ikke faren min hade forsvunnet, hadde det vært han som hade hadde hjulpet Maja dem med huset på rellingen. Men han forsvant i den gule båten, i det gule lyne, blant bølgene ved utgårdskjær. Dagen etter hentet Siv den nye fiskestangen fra kotte. Hun tok den med ut till ett av svabergene ved Englebukta, brakt den i biter og kastet bitene på sjön. Det var sånn det var. Sånn kommer det til å i hundre miljoner år- det hjelper ikke hva jeg forestiller mig Jeg var ikke der, og det er ikke noe jeg kan gjøre. Vi såg dem da vi rundet Svabergene ved Englebukta. Det ventet på oss, mamma og Maria og sven Hakan og foreldrene til Maja, og foreldrene til Einar og Hasse, og en liten jente uten hake og en sykebil. Og da vi var i land kom mamma bort og klemte oss hardt, hardt og sa at vi var skjønne. Noen skjønne unger var vi, og så redd hun hadde vært. Jeg så at mamma skulle til om noe, men hun rakte ikke, for vi hørte et smell bak oss, og vi snudde oss, og det var faren til Maja som hadde slått Maja i ansiktet med håndflata. Kajsa kvakk. Mamma prøvde å snu hodet mitt en annen vei, men jeg så det røde merket i det det tok form. Merket av en rød hånd på Majas kinn. En Maja på Maja. Og jeg lurte på vad som var hva, og hvem som var hvem. Kjære hummeren, her kommer stilen om noe jeg angrer på, og jeg vet at den kommer for sent, men den kommer i hvert fall. Jeg gidder ikke å få dritt til høsten for at jeg ikke har gjort leksene når jeg har gjort dem. Hvis jeg kommer tilbake til høsten, for det er ikke sikkert, for farmor har testamentert bort huset vårt til santalmisjonen, og vi vet ikke ennå om advokatene går med på at det ikke bare var hjertet hennes det var noe allt med, men hodet også. Vi vet ikke om advokatene går med på at farmor var senil. Det går bedre med Siv, men farmor døde samme dag som Sørvik kveld hadde sommerfest. Ingrid Larsen, 15. juni. Det var en fin fest likevel. Jeg laget en krans av løvetann och la den i vann. Vet du vad som skjer med løvetannstilker når du lägger dem i vann? De krøller sig Jeg vet at stilen ikke er sånn du hadde tenkt, men den er i hvert fall helt sann, og jeg synes det skal telle for noe at man ikke smisker og ljuger, men sier ting som de er. Noe jeg angrer på av Gerd Anette Larsen. Jeg vet hva du vil jeg skal angre på, og jeg vet hvorfor også. Du vil jeg skal angre på at jeg tvang Kajsa til å spise maur, O var stygg i kjeften mot Siv og prøvde å slå i stykker, Maja. «Og det er fordi du vil att jeg skal bli tilgitt av Jesus og komme til himmelen? Kanskje ikke til den store himlen der Gud og farmor og alle de gamle kristne folka fra Bedehus er, men i hvert fall til den lille himmelen, som er over englebukta? Du tänker dig, at jeg kan flakse omkring og være på englevakt sammen med faren min, regner jeg med. Jeg kan passe på alle de grettene snørungene.» som springer omkring på Sørvik, tenker du. Og det er snilt tenkt, men sånt går bare hvis du tror på Gud, og det vet jeg ikke om jeg gjør. Jeg tror i hvert fall ikke på å brenne i helvete. Og dessuten angrer jeg ikke. Ikke på det med Maja, og ikke på det med Kajsa heller, og i vart fall ikke på den sure tonen. Jeg synes den er bra å ha. Jeg synes jeg fått mye mer ut av den enn Siv har fått ut av løvetannsangen, og jeg tror faren min ville vært enig. Jeg tänker ikke så mye på pappa lenger, i hvert fall ikke hele tiden, og det er kanskje også galt, synes du? Og noen ganger angrer jeg litt på det, men jeg har ikke glemt ham. Jeg kan bare ikke tenke på ham hele tiden, for sånt kan du bli gærne av. Så egentlig angrer jeg ikke på det heller, i hvert fall ikke så mye at jeg får vondt i magen av det. Og det var allt hilsen Gerd. Da Siv ble bra i hodet og sluttet å synge, ble hun syk i lungene. Men det var bare lungebetennelse, og det varte bare to uker. På en måte var det rart, for det var jeg som hoppet fra stupesteinen, og jeg ble altså ikke syk. Det var Siv som ble liggende, liten og blek under dyna i overgøya. Jeg holdt henne i hånda, enda jeg trengte begge hendene for å holde balansen, for jeg måtte stå ytterst på min egen madrass for å kunne se opp til henne men hun stoppet meg ikke, og da kunne jeg ikke la meg selv falle. Hvor mye savner du ham, Siv? Mamma trodde ikke helt på at Siv aldri kom til å få noe tilbakefall, så jeg hade lovet henne at jeg ikke skulle snakke om pappa, men jeg hade ikke skjønt vad jeg lovet. Jag hade lovet noe som var umulig å holde. Savner du ham veldig? Siv nikka. Någon ganger viska Siv, så tenker jeg at jeg har funnet en liten del av båten. Jeg tänker at jeg har funnet en trebit som hørte til baugen, eller en del av rekka. Jeg er helt sikker på at det er så sånn det er. Og så blir jeg sittende på stranda og venter og venter på at resten skal skylle i land. Og jeg tenker at fordi jeg sitter på englebukta, er det kanskje en sjanse. For alle vet at englebukta har englevakt. Och noen ganger tenker jeg at de ikke er helt ferdige. At de bare bruker litt lang tid på akkurat pappaen vår. Jag nikket og klemte hånda hennes hardt, hardt i hånda mig. Og så kom jeg på noe annet jeg ville spørre om. Du, Siv? Ja? Hvorfor er det så veldig forelsket i Robin? Jeg hadde sett dem sitte på brygget den kvelden vi kom tilbake fra Utgårdsøy. De sang ikke, men Siv hadde lagt hodet sitt på skuldra til Robin Andre og jeg hadde håpet at hun skulle si noe om hvorfor hun likte ham så veldig. Jeg hade en følelse av at det var noe jeg ikke fikk tak i, og jeg ville at Siv skulle forklare, men det ville ikke hun. Hun begynte å hoste i stedet. Så bøyde hun seg mot veggen, og tog opp noe fra sekken som hun hade ved siden av puta. fick fikk noe farmor», sa Siv. Hun rakte mig et lite kort. På den ene siden sto rellingens skole, under rellingens skole var det små firkanter med røde kryss i. På den andre siden var ett et bild av Jesus og lammene. Oppå lammene hade noen skrevet «Jørgen Larsen» med barnslig skrift. «Det var pappas melkekort», sa Siv. Fra rellingen. Jeg strøk fingertuppene over det gule papiret og prøvde å se for meg farmor som gjorde noe hyggelig. Det var ikke så veldig lett, men til slutt fikk jeg det til. Jeg så for meg at farmor var rynket og liten, og hun hade øyne som var gule, där de skulle være hvite, men hun var ikke bare stygg. Inni de gule øyene var det et eller annet. I mitten av de gule skyndte det noe, og det som skyndte var blott. Jeg tänkte meg att sive satt på sengekanten hennes og holdt henne i hånda, og akkurat da var det helt stille på sykehuset. Akkurat da løp ingen genom korridorene. Det var ingen lyd fra maskinene. Det var bare Siv og farmor, og hjertene deres som dunket i takt. Farmors stygge lille hjerte. Sivs store hjerteklump. Det var da jeg tänkte meg at farmor ga henne melkekortet. Jeg fingret med det gule papiret og kjente at det var tørt og rugglete under huden. Vi fick ta farmor rett før en døde. Ikke jeg, sa jeg. Ok. Siv. «Kanskje hun ga det til meg, men jeg vil at vi skal ha det sammen!» Jeg nikka. «Det er fint», sa jeg. «Kom opp hit», Siv, og flytta seg bortover. «I overkøya?» Hun nikka. Så klatret jeg opp og la mig in under dyna i overkøya til Siv, og hun strøk meg over hår og fortalte hvor søt jeg hadde vært da var liten, og at det første hun husket var da hun var tre år, og jeg var baby, og hun fikk holde mig i fanget og leke at jeg var hennes dukke. Senere hengte vi kortet på kjøleskapet, rett ved siden av listene med ting som måtte gjøres i huset. Jeg vet ikke hvor lang tid det tok før jeg så at pappa hade fargelagt skjegget til Jesus med rød tusj. Jeg hade håpet at Kajsa skulle si nei, da foreldrene til Maja inviterte henne med på sommerferie, men det gjorde hun ikke. Hun sa ja, tusen takk. «Det hadde en hytte ved en annen strand, og Kaisa kom bort til mig for å få hjelp til å velge hvilke klær hun skulle ha med.» «Stakkars Maja», sa Kajsa. «Hvorfor det?» de foreldrene hennes slår.» Det var ikke Kajsa skyld att hun ikke skjønte. Hun var modere enn jeg hadde trodd, men hun skjønte ikke allt. Men Maria og Sven Hakan skjønte mye. Da Maja og Kajsa hadde reist på stranden i Änglebukta var full av hyttefolk fick jag jobb i kiosken. Jag kunde trangle lite hjälp till att rydda hyllorna sa Maria. Det var hon som fortalt mig vad som hade skett da det var inbrott. Det hade ett inbrott och härverk i kiosken. Det var ikke så länge efter att pappa försvann. Jag husker inte helt når det var, året efter kanske. Det var i jula. Någon bröt sig in i kiosken och koblade fra fryseboxen. Det var ikke noe iskrem eller frossende pølser i boksen, for det var vinter og utenfor sesongen, men all julematen Maria ikke hadde hatt plass til oppe lå der, og nå var det bare å kaste den. 200 juletre lys utover parkeringsplassen, sa Maria. Hun har alltid vært flink til å sette sammen ting, søsteren din. Ord til og med. Hva skrev hun? Hun skrev «Kom hjem, din dumme drittpappa», med 200 «Juletre lys.» Søsteren min hadde prøvd å tilkalle englene. Jeg smilte og satte colaflaska mot munnen og lukket øya, mens det lunkne, våte, søte randt nedover halsen min. Innemellom øver jeg meg på å tingene. Ikke bare Maja og Kaisa og Robin og Siv, men det andre også. Mamma som kommer hjem etter jobben med nye rynker i panna. Bildene på det blå og hvite Spania-serviset. Smaken av lollipop. Måkeskriken over englebukta på en gjennomsiktig vårdag. Men jeg glemmer. Alt forsvinner. Det rare er at ting likevel blir klarere for hver dag som går siden jeg sluttet å springe barbeint rundt i Sørviksskogen. Jeg ser ansiktet hans tydeligere for mig. Ansiktet til en mann med rødt skjegg og blå øyne. Han har halsen pakket inn i et svart skjerf, enda det nesten er sommer. Skjerfe har jeg ennå. Noen ganger, når jeg legger mig inn til det, kan jeg fortsatt gjennom lukten av bunnsmøring, fisk og bensin. Invitasjon til tiårsfeiring av dopsdag. Gratulerer med dopen. Dopsdagen er kanskje en dag man ikke tenker så mye på genom livet. Det var noe som skjedde en gang... Og mange vet ikke når de har dopsdag. Men dopsdagen er på mange måter en minst like stor dag som fødselsdag. På dopsdagen ble du nemlig Guds barn og du ble tatt inn i vår menighet. Søndag 13. november inviteres du til å komme til Furoly menighetssenter, der vi skal pynte t-skjorter, spise litt og gjøre andre ting. Vi starter kl. 13 og avslutter med gudstjeneste kl. 16. Der foreldre og familie er hjertelig velkomne. Jeg sender ut invitasjoner. Men det kan være noen den ikke når. Derfor er du cirka 10 år, går i 5. klasse og er døpt, er du hjertelig velkommen. Spre gjerne budskapet videre. Jeg håper dere har lyst til å komme til Furely denne dagen. Vi spiser et enkelt måltid sammen, så det er fint med beskjed om allergier. Påmelding innen 6. november slik at jeg får bestilt t-skjorter. Melle dere på kan dere gjøre ved å ringe 69 29 40 34 eller 971 50 0 32 eller sende mail til kateket at rade.kirken.no. Hvis det av ulike årsaker er behov for noen slags tilrettelegging for at ditt barn skal kunne delta, er det bare å si fra, så finner vi gode løsninger sammen. Med vennlig hilsen, på vegne av rådemenighet, Christine Lund Almos, kateket. Konfirmanten har vært på konfirmasjonsleir på Solbukta, 16. til 18. september. Helgen var full av aktiviteter og fellesskap. Vi var utrolig heldige med været, noe som gjorde at det ble både bading og andre utaktiviteter. Det er ikke hver konfirmasjonsleir, at lunsjens siste dag inntas i badetøy fordi man glemte bort tiden mens man var i vannet. Vi hadde undervisning om dåp, bibel, gudstjeneste og laget Kristus krans. Lørdag kveld fikk vi besøk av Ruben Gaski som hadde show og undervisning om livet og vad som gjør oss lykkelig. Bibelsmugling fredag og andre konkurranser gjør at konkurranseinstinktet forkjørt sig. Vi avsluttet med gudstjeneste søndag. Magnus og Kristine takker alle ledere for utrolig god hjelp. Uten så gode ledere hadde det vært utfordrende for oss. Og selvfølgelig takk til gode konfirmanter. Damenes aften på EFATA. Mandag 21. november kl. 19. Blomsterkveld med blomsterverke. Vi får besøk av Ann-Charlotte Verke. Hun er fra Råde og har jobbet i blomsterbranschen i 14 år- i mars 2020 startet hun en blomsterbutikk i Karlshus, Blomsterverket. Hun kommer til F.A.T.A. og forteller om hvordan butikktrømmen startet- og veien til en, i dobbelt forstand, blomstrene butik med flere ansatte. Hun vil også visa oss hvordan vi kan lage buketter, kranser og pynting av julebordet. Velkommen til en inspirerende blomsterkveld. Det blir også enkel bevertning og utlåning av produkter- som Ann-Charlotte lager. Inngangspenger 100 kroner. Alle helgens konsert i Råde Kirke 5. november kl. 17. Berit Oppheim, Åsmund Rognei Kallestad, Nils Ökland Thor Harald Jonsen og Mikko Perkola tar oss med på en konsert beståen av norske ballader fra scenmiddelalderen, engelske sanger fra 1500- og 1600-tallet og tekstresitasjon. Alt er bunnet sammen ved at vi følger en pårørendes betraktninger runt de siste timene til en navnløs person. Sangene på konserten ble till i en tid hvor mennesker i mye større grad enn i dag var omgitt av sykdom, nød og død, og artistene ønsker å åpne et rom hvor publikum kan få reflektere rundt eget liv, egen død og det å miste noen en hade kjær. Gratis inngang, men gi gjerne en gave ved utgangen, eller til VIPS nr. 2374-2 for å dekke utgifter ved arrangementet. Hjertelig velkommen til konsert. Hilsen, råde menighet. Kveldshymner Erlend Viken, Thor Harald Jonsen, Berit opheim Osmund Callestad, Mikko Perkola Norske folketoner, sånger av John Dowland, Henry Purcell og Thomas Campion og tekster av William Shakespeare, Manus, Tore Nysetter Rådekirke, lørdag 5. november klokken 17. Gratis inngang. Eldrebølgen i Rådet. Mosseveien 10, 1640 råde telefon 6928 0000. Post at ebir.no, ebir.no. Vi holder til i andre andretasje over apoteket i Karlshus, Senurkaféen, med trappeheis. Dager vi har åpent er tirsdag, fredag og lørdag fra klokken 10.30 til 14. Medlemmer som ikke har vært medlemmer hos oss på ett år eller to, ønsker vi at svært gjerne registrerer seg som medlemmer igjen. September. Fredag 4. november. Røy Arne Olsen. Tur, naturbilder, varm mat. Fredag 11. november. Allsang og musikk ved Terje Hansen, varm mat. Torsdag 17. november. Handletur til Strømstad, Norby. Medlemspris 250 kroner. Ikke medlem, 350 kroner. Loddsalg, avreise fra Saltnes kl 9.45, herfra klokken 10. Middag på Høk klokken 14.30. Fredag 18. november, åpen talestol, varm mat. Fredag 25. november, juletre tennis. Torun Bjørnstad Båtvik, foredrag. Juletradisjoner, varm mat. KFK. 12. november, Furely klokken 19. Utsatt møtetema fra august. Besøk fra orientering om eklig bigår. Ved Mari Skivdal, Martin og Dagfinn Hansen. Musikk ved Magne Kaspersen. Råde Weismans Club. 15. november klokken 19 på Furely. Midt Karlshus ved Dag Aspelund. Velkommen, styre. Ønsker du noen å snakke med? Her er noen gode alternativer. Kirkens SOS 2240 0040. Alarmtelefonen for barn og unge 116 111. Nettkirken.no Blåkors chat center. Blåkors.no Skråstrekk chat bindestrek senter. Førehjulskonsert. Rådekirke fredag 9. desember kl 18.30. Midt i julestria trenger vi et pusterom. Bli med på den tradisjonelle førehjulskonserten i Rådekirke- med et bygdas musikalske krefter og mye allsang. Arrangør, råde menighet. Gratis inngang. Kollekt til intäkt for det diakonala arbeidet i bygda. Informasjon fra råde bibliotek. Telefon 69 29 50 53. Lørdag 12. november kl 13 blir det teater for barn på Bøndenes hus i bibliotekets regi. Askeladden Friteater spiller forestillingen Ridder Askemøter, Dragen og Trolle. Forestillingen varer cirka 35 minuter, Den passer for barn fra cirka 3 år. gratis Gratisbilletter deles ut på biblioteket. Kun en voksen per barn. Torsdag 17. november kl. 19 blir det forfatterkveld med Tove Nilsen på biblioteket. Tove Nilsen vil fortelle om sitt forfatterskap med vekt på den nyeste boka Nordens elefanter og andre bekjente. Arrangementet er i samarbeid med rådebiblioteks venner. Inngangspenger kroner 50 betales i døren per vips eller kontant. Servering av kaffe, te og kringle. Loddsalg, boksalg og signering. Følg biblioteket på facebook.com skråstrekk radebibliotek og instagram at radebib. Furuli November 7e babysang klokken 11 og barnesang klokken 17. 11 tweens, twins 18. 14e familiemiddag 16.30 og Furelut Tigers 17.30. 15e Wisemen møte 19. 16e KFK møte klokken 19. 21e babysang klokken 11 og barnesang klokken 17. 25e twins klokken 18. Råde helsehus, november. 8. andaktig storstua 11.30 og 22. i storstua 11.30. Missingmyr Bedehus, november. 1. nordmissionsmøte kl. 19, 7. Miss Mini, 17.30. 12. ung lørdag, 19, 13. fakkeltog i Karlshus kl. 17, 21. Miss Mini kl. 17.30 og 26. ung lørdag kl. 19. Thom sent dagskole. November 6. søndagsskolekino klokken 11. 20. Adventsverksted klokken 11. efata.efata.no. November 4. fredagsklubben 5. til 7. klasse klokken 19. 6. søndagsmøte klokken 18 med Sverre Fjällberg og Glende musikklag. 8. kvinneforening med Astrid Björk Andreassen klokken 18.30. Trettende tverrkirkelig fakkeltog i Karlshus kl. 17. Femtene stillestund bønn kl. 19. Søttende temakveld kl. 19. Lær om kuba og smak kubansk mat. Påmelding. Attene fredagsklubben 5. til 7. klasse kl. 19. 21. damenes aften kl. 19. 25. og 26. bazaar. Trettende sangkafé. Bli med å synge kl. 19. Furely menighetssenter. Har du behov for selskapslokaler? Da er Furely stedet. Vi leier ut til bryllup, fødselsdager, konfirmasjon, barnedåp og minnesamvær. Du kan dekke til 70 middags- eller 120 kaffejester. Også kjølerom og fryseskap. Kontoret er åpent tirsdag, onsdag og torsdag kl 10-14. Kontakt medighetskontoret. Skråtorpveien 2C, 1640 Råde. Telefon 6929-1640. 40, Velkommen til kirken. Kirkeskyss 907-37-083 Søndag 16. november, allehelgensdag, råde kirke kl 11. Allehelgens gudstjeneste, takkoffer til menighetens diakoniarbeid. Vi minnes dem som har gått bort siste år. Søndag 13. november, furulig menighetssenter kl 16. Familiegudstjeneste, markering av 10-årsjubileum for dåp- Ekko synger. Takk til KRIK. Søndag 20. november. Råde kirke kl 11. Guds tjeneste. Dåp. Markering av 50 års konfermanter. Takk til menighetens arbeid. Torsdag 24. november. Tom kirke kl 20. Kvelds guds og nattverd. Takk til menighetens arbeid. Søndag 27. november. Tom kirke kl 11. Familiegudstjeneste, dåp og nattverd, takkoffer til menighetens arbeid. Søndag 4. desember, råde kirkeklokken 11, gudstjeneste, dåp og nattverd, takkoffer til den norske Israels misjon. Døpte, Nora Dreier Brandsegg, Mia Hedlund Lindru, Astrid Hervander Smitt. Døde, Jan Arne Carlsen 68 år. Lillie Hansen, 89 år. Rettelse fra forrige nummer. Asbjørn Åsskau, 85 år. Råde Menighetsblad, november 2022. Slutt.